0: Alô a todos, sejam muito bem-vindos ao LiberCast, o podcast do Instituto Libertar. Eu sou Carlos Riquião e este é o nosso episódio número 3, Bens, bens públicos, públicos, gravado em 10 de novembro de 2018. Bom pessoal, passado o período eleitoral, a gente vai começar a se deparar com uma série de medidas governamentais a respeito de bens públicos. Provavelmente a gente vai escutar propostas sobre onde alocar a verba pública ou como cuidar dos parques públicos. Mas se eu dissesse para vocês que bens públicos sequer existem? Neste episódio eu converso com os membros do Instituto Libertar sobre bens públicos, o que isto quer dizer, o mau uso deste termo e o que isto implica. Estão comigo hoje no estúdio Bruno Teixeira, Felipe Sosnovski, Vitor Levi e o nosso convidado especial, o especialista em criptomoedas, Felipe Azenha. Para começar a nossa conversa, pessoal, a gente tem que definir o que é um bem econômico. Um bem econômico é aquele produto que é relativamente escasso ou que demanda algum trabalho humano. Não apenas isso, ele tem que satisfazer o desejo de um grupo de indivíduos, e assim ele tem que ter um valor de troca. Esse produto pode ser tanto alguma coisa material, que nem comida, ou também pode ser um serviço, que nem a instalação de um equipamento na tua casa, ou alguma coisa intangível, que nem a informação que vocês estão recebendo através de um dispositivo. Já bem público, é um bem econômico, e segundo o economista Paul Samuelson, que ganhou o Nobel de 1970 de economia, é aquele bem que é não rival e não excluível. Mas para entender isso, a gente vai ter que debater o que, que é algo não rival e não excluível. Um bem rival é aquele que seu se consumo por um indivíduo impede o consumo por outro. Que nem um pedaço de pão, se eu comer um pedaço de pão, você já não pode comer. Logo, ele é um bem rival. Já um bem excluível é aquele que, se eu não pago por ele, não tem como ter o produto. Mesma coisa é o um pedaço de pão. Se eu não pagar por ele, o padeiro não, não vai me dar o produto. Tem várias possibilidades de bens. A gente pode ter bem que é rival e não excluível, outro que é excluível, mas não rival e assim por diante. Um tipo de bem bastante comum é um bem do tipo clube, que é aquele que é não rival mas excluível, ou seja, é aquele bem que seu consumo também pode consumir, mas se um de nós não pagar, não vai ter o serviço, não vai ter o produto. Esse tipo de bem foi definido por, também por outro americano ganhador do Nobel de Economia, o James Buchanan, em 86, o exemplo é o serviço de TV a cabo. O uso do serviço por um consumidor não restringe o uso de outro consumidor. Mas se eles não pagarem, não vão ter o serviço de TV a cabo. Mas observem que mesmo neste caso, o bem que a gente está tratando ainda é privado, tá? A primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Economia em 2009, a economista Elinor Ostrom. Ela define bens rivais não excluíveis como aqueles bens de recurso comum. A gente pode pensar, por exemplo, num pequeno laguinho. Os pescadores podem pescar livremente nele. Contudo, pessoal, se um deles começa a pescar muito mais que os outros, a população de peixes no lago pode depletar. Nesse caso, os benefícios são individualizados, esse pescador vai obter o maior lucro possível para ele. Mas todo o ônus do lago depletado vai cair sobre todos, o ônus é coletivizado. Isso é descrito pelo economista inglês William Foster Lloyd como a tragédia dos comuns. Uma forma de resolver esse problema é tornando o bem totalmente privado. Aí o proprietário cuida e não permite que isso aconteça. Esse tipo de solução é proposta por vários economistas, que nem o Robert Smith do Instituto Cato. Tem outra forma de lidar com esse problema, que foi inclusive descrito pela própria Elinor, que é obedecendo basicamente uma série de oito itens. Por exemplo, um dos itens é que é necessário que a comunidade seja pequena. Ela tem que ser altamente conectada e tem que ter normas bem claras e incentivos para que essas normas sejam seguidas. Exatamente como os indivíduos vão resolver a gente não sabe, mas como o economista americano Robert Axelrod nos diz, indivíduos que têm motivações próprias tendem a encontrar um jeito de se organizar. Outro ponto é o que a Carol Rose, que é a professora da Universidade do Arizona, nos lembra também. Alguns clubes a gente tem retorno progressivo em escala, por exemplo, um clube de comédia, todo mundo ganha se tiver mais humorista, ou ainda a criação de software livre, que nem o Linux, isso é um tipo de recurso comum. Bom pessoal, agora que a gente sabe o que é um bem não rival, não excluível, a gente pode falar do bem público. Vamos pegar a língua. A língua não apenas é não rival, como é não excluível, e todo mundo ganha quanto mais pessoas usarem a língua. Mas ela é um bem econômico? Não. E o conhecimento acumulado pela sociedade? É a mesma coisa, né? Seria público se fosse um bem econômico, mas não é. E as ondas de rádio e TV? Mesmo problema, pessoal. Bens de recurso comum não são bens públicos, mas tem alguns casos que merecem alguma atenção. Bruno, é possível a gente ter uma cidade totalmente privada?
1: Fala, Carlo. Beleza? Bom, tô aqui hoje para falar sobre ruas e cidades privadas. O próprio Murray Rothbard no seu livro Manifesto Libertário, lá de 1973, já afirmava como é que poderia ser o gerenciamento privado de ruas e cidades. Então não é uma novidade isto. E bom, não tem como afirmar exatamente como vai ser o gerenciamento privado de ruas e cidades, porque isso ia exigir que eu fosse o planejador central do, de uma sociedade libertária, o que seria um contrassenso. Mas não é difícil imaginar como poderia ser, porque nós somos familiarizados com isso já. Todos os dias quando vamos a shoppings, bancos e organizações particulares no geral, a gente vê seguranças privadas. Em uma sociedade libertária, as ruas seriam geridas por indivíduos, associações de moradores, organizações, corporações. Ruas privadas com comércio teriam que oferecer boas condições de acesso e também de proteção aos seus clientes. Caso contrário, eles iriam aos seus concorrentes. Na questão da segurança, bom, hoje nós temos a polícia estatal, que de maneira geral é bem bruta. E isso tem um motivo, eles não seguem uma lógica de mercado, eles não precisam agradar os seus clientes. No caso de uma polícia privada, a brutalidade seria tanto quanto menor para não afastar os clientes dos comerciantes e, consequentemente, os comerciantes optarem por um outro serviço de segurança privada. Se for parar para pensar, o mesmo princípio vale para bairros residenciais. Haveriam enormes incentivos para associações de moradores e os donos de imóveis oferecerem ruas seguras e assaltadas. Além de serviços de água, esgoto e energia elétrica da melhor forma possível. Afinal, se o bairro ou a cidade vizinha oferecer um serviço melhor, vocês já sabem o que aconteceria, né? Além disso, esses serviços poderiam valorizar os imóveis daquela região, assim como já acontece hoje. Pelo que vocês podem perceber, depender da busca por interesses econômicos dos indivíduos é muito melhor do que depender do altruísmo duvidoso de burocratas, né? Um ponto meio polêmico para se tocar é como se determinaria as regras das ruas, porque isso poderia dar liberdade para a discriminação. Por mais antissenso comum que seja dizer isso, cada indivíduo deve poder escolher quem entra na sua propriedade. Porém, essa discriminação é custosa. Vamos pegar, por exemplo, um dono de bar racista. Ele está no total direito de não querer comercializar com negros, assim como um judeu tem o total direito de não comercializar com um nazista. Mas dessa forma ele estará perdendo dinheiro. E bom... Em um livre mercado, essa não é a melhor das opções. Para concluir, aquele meme mais famoso, se não fosse Estado, quem construiria as estradas? E para responder isso, eu vou trazer dois casos. Como muitos já sabem, os Estados Unidos possuem a maior malha ferroviária do mundo. Boa parte delas foi construída no século XIX por empresas privadas livremente, sem precisar de concessão estatal. A concorrência entre as empresas ferroviárias estimulou o desenvolvimento econômico das regiões. O que houve depois foi a formação de um cartel com a ajuda do Estado por parte das maiores empresas. Mas eu não vou ficar aqui contando a história das ferrovias dos Estados Unidos. Para isso eu indico dois livros para vocês. The Uoapol, do Julian Rudinsky, e Railroads and Regulation do Gabriel Kolko. O segundo caso, por mais irônico que seja, foi realizado por um grupo de contrabandistas na Bielorrússia. Na verdade, eram apenas empreendedores que não queriam pagar a taxa para transportarem frutas. Sim, frutas. Como a estrada que eles usavam para viajar da capital belorrussa Minsk, à capital russa Moscou, era de péssima qualidade, eles pavimentaram, alargaram e colocaram vários pontos de retorno para aumentar e melhorar o acesso dos caminhões. Então, na próxima vez que alguém perguntar para você quem construiria as estradas se não fosse o governo, você pode responder... Qualquer pessoa que tivesse um interesse econômico na região. Simples. Essa foi a minha quarta participação aqui no podcast do Instituto Libertad. Então até mais pessoal. Tchau, tchau.
0: Muito legal. E parece que isso tende a funcionar melhor se a comunidade realmente for mais conectada e pequena. Que nem a Lenor no tinha nos dito. Outro tema bem complicado. E segurança? E exércitos? Felipe, o que, que tem a dizer pra gente?
2: Olá, Carlos. A segurança privada é um assunto muito interessante. Como qualquer serviço, ele reage aos incentivos de mercado. Pouco problema da segurança estatal. Não é um mercado, não é um livre mercado. O que, que acontece? Um policial pode chegar em algum indivíduo que está pacificamente caminhando em algum lugar, abordá-lo, levá-lo preso, só por achá-lo suspeito. Ele pode discriminar uma pessoa por qualquer motivo e nada vai lhe acontecer por quê? quem ele está maltratando não é o seu cliente, não é quem paga o seu salário e também não é, de repente, quem está comprando algum produto de quem paga o salário deste policial ou, no caso segurança privada, deste, deste guarda privado. Né? A segurança privada ela também é muito atrelada à propriedade privada. Por exemplo, vamos supor que tenha uma rua privada. Os comerciantes dessa rua eles vão atrair mais clientes se for um ambiente pacífico, se for um ambiente seguro. Então, provavelmente, eles vão contratar um serviço de segurança privada, tão bom quanto os concorrentes, de, de repente, de outra rua, de outro bairro, ou até melhor, porque existe um incentivo. Quanto mais seguro o, o local, mais pessoas vão sentir a vontade para comprar, passear, etc. O mesmo, o mesmo funciona para um bairro residencial. Por quê? Ninguém vai estar lá passeando no bairro. Algumas pessoas vão querer passear, mas a maioria das pessoas moram lá. E elas querem ter a segurança. E também outro motivo. As suas casas valorizarão mais se o ambiente for seguro. Então, investir em segurança é investir na valorização da sua propriedade. A eficácia da segurança privada já foi provada diversas vezes. Tem um caso interessante que nos anos 60, em Nova York, existia um bairro com uma delegacia. E ali na zona da delegacia havia diversos crimes que ocorriam à noite. Tipo, quando não tinha ninguém andando na rua, o pessoal aprontava, quebrava, roubava, arrombava casas e carros parados. A população revoltada, né? o que, que eles fizeram? Eles contrataram um guarda, um vigilante, para ele fazer a ronda na quadra, ali na região, durante a noite. E a criminalidade diminuiu drasticamente, praticamente zero. Por quê? Provavelmente eram criminosos de oportunidade e os policiais que estavam ali na área não tinham incentivos suficientes para proteger aquela área. De repente, se algum, se algum policial morasse ali, ele ia sentir alguma, pelo menos uma pequena vontade de ajudar, porque era o bairro dele, era a comunidade dele, eram as pessoas com quem ele convive. Mas não, eles não tinham nenhum vínculo. Enquanto esse, esse guarda, vamos supor que ele morasse muito longe, muito distante. Mas ele tinha um vínculo empregatício, um vínculo financeiro com as pessoas que estavam ali. E o seu pagamento dependia do bom serviço prestado. Muito diferente dos policiais que, prestando um bom ou mau serviço, seriam pagos. E para finalizar, a segurança privada é um assunto muito interessante. E não é nada utópico como muitos pensam. Por quê? Já existem diversas empresas aqui no Brasil e em diversos outros países que prestam esse serviço. A única limitação desse serviço é que não pode cobrir as ruas, porque, infelizmente, as ruas são do Estado. E nós podemos perceber, empresas têm vigias, lotéricas, shoppings, então a segurança privada está aí, bairros têm vigias, então o serviço já é existente. Ele só precisa ter mais espaço para poder operar.
0: Aqui, de novo, a gente vê as ideias do Axelrod e da Elinor. Em comunidades pequenas, as pessoas acham um jeito de fazer sua própria segurança. E se o agente de segurança tiver a sua pele em, em jogo, quer dizer, se ele fizer parte daquela sociedade, é provável que ele vai fazer um serviço muito melhor. De novo, comunidades pequenas tendem a funcionar bem melhor. Outro tópico bem interessante, e o dinheiro, Felipe Azenha? Como seria um dinheiro privado?
3: Fala, Carlos. Fala, ouvintes da LibertyCast. Primeiramente, queria agradecer aí pela oportunidade de falar de um assunto que é tão atual, mas ao mesmo tempo é tão antigo, né, que é este debate entre as moedas estatais e as moedas privadas, né. Cara, o que temos hoje, na realidade, é, é governos pelo mundo afora impondo ao mercado um monopólio, né, dessas moedas estatais dentro de suas fronteiras, né, e essas mesmas moedas aí são criadas, controladas e manipuladas por estes mesmos governos, né toda e qualquer quantidade de dinheiro que tem em sua conta bancária hoje, né, é uma promessa de pagamento do banco ao proprietário deste recurso. Então, quando tu solicitam o saque deste dinheiro, os bancos decidem se irá executar esta promessa de pagamento ou não, né? E ainda assim, o banco precisa informar ao banco central sobre esse processo, que é a qualquer momento caso seja interesse do Estado, impedir, utilizando né, mecanismos judiciais, né, que esta promessa de pagamento ocorra. O mesmo ocorre em pagamentos, é, transferências, não somente no saque. Né? Então, na prática, esse dinheiro não é nosso. Né? Esse dinheiro não está sob a custódia do, do indivíduo. Né? Está aí, né, sob a custódia de um banco, de um banco central. Né? É, sem considerar também que este mesmo Banco Central, que controla, que tem que ser notificado, nossas transações, saques tudo mais, a qualquer momento, sob regime monopolístico, pode imprimir mais, emitir mais desse dinheiro e e desvalorizando o nosso dinheiro. Com o surgimento aí do, do Bitcoin tanto as outras criptomoedas, todo esse processo né, ele acaba entrando em debate. Criptomoedas descentralizadas nos permite ter a custódia desse recurso. né? Por causa aí das, das chaves privadas. Né? Ninguém, além do proprietário, controla esse recurso. Então, somente nós, nós o proprietário, dono deste dinheiro, digamos assim, controla esse recurso. Né? Não tem influência nenhuma que o um banco estatal ou, ou qualquer outro banco. Então, esse é o ponto primordial. Esse é o ponto primordial. Porque esse dinheiro passa a ser do indivíduo, né? e não mais do Estado. Com isso, o governo perde... Totalmente o poder de gastar e jogar conta no nosso colo sob forma de inflação, né? Emitindo mais papel moeda ou imposto, né? Como acontece hoje. Também tem, diferentemente das moedas aí estatais, né? o Bitcoin, ele é deflacionário. Ou seja, o mesmo é um recurso escasso. No Bitcoin, apenas 21 milhões de unidades, né? Podem ser emitidas na rede, hein? Via mineração, né? Hoje já foram, nesse momento que estou gravando o áudio, né? Já foram minerados aí 17 milhões e 360 mil bitcoins. E todas essas unidades aí são plenamente divisíveis em oito casos decimais. Então os, os, os proprietários desse ativo e acabam tendo total controle desse, desse recurso que é deflacionário, né? O mercado ainda ele está em processo, né? De aceitabilidade. Dessas criptomoedas descentralizadas, de, 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 de né? É, a maioria delas ainda não aceitam essas moedas, né? Por falta de respaldo jurídico e de conhecimento né? sobre a tecnologia. Mas já podemos ver já um, muitas empresas, pelo mundo fora, hein, aceitando Bitcoin e outras criptomoedas como Bitcoin, Dash, né? Na Venezuela, por exemplo, é, o mercado local vem utilizando fortemente as criptomoedas como refúgio desta crise causada pelo governo totalitário que lá tem, né? Que lá persiste. Bitcoin e a própria Dash são bastante utilizadas né, no mercado local. Aí a gente vai ver ainda muito debates em torno das moedas estatais e privadas, né, Nas próximas décadas. Porém eu vejo, né, como qualquer livre concorrência, as melhores se manterão firmes no mercado, devido às suas vantagens, né, aos usuários, já as piores naturalmente sairão do mercado. E eu acredito que veremos este processo ocorrer na moeda estatal versus moedas privadas. Um grande abraço a todos.
0: O caso das moedas é sensacional e pouca gente entende como isso funciona. Uma nota nada mais é do que um passivo do banco. É um contrato dizendo que o banco vai te devolver o valor de face da nota. O problema é que o valor da nota é a própria nota, quer dizer, um dinheiro estatal é fungível apenas nele mesmo. Não existe uma reserva em ouro ou aquilo vai ser trocado por alguma outra coisa, por uma comida, ou por, um, por ouro ou qualquer coisa. Simplesmente um dinheiro estatal é fungível apenas nele mesmo. E aqui o conceito de lastro também vai para o espaço. Os governos abandonaram o lastro com ouro faz muito tempo. Quer dizer que o valor de face da nota sequer existe. Mas aqui a gente entra no outro terreno das reservas fracionadas que vai ficar para um outro episódio. Agora é o momento para aquele novo quadro do LiberCast, este mês da liberdade. Manda lá, Vitor!
4: E aí, pessoal do LiberCast, começamos a fazer mais um quadro novo aqui, se chama Este Mês da Liberdade, no qual eu vou trazer o quê? Tem uma sacanagem de um parasita aqui, que ele fez uma lei municipal, é 24 do 6 de 1998, o cara me inventa esta merda aqui, o autor, o senhor parasita, José Eduardo Fernando Závio, não sei se esse cara é vivo e essa lei ainda existe, mas o cara estava o quê? Ele estava querendo tomar medidas necessárias para o registro do sanduíche de Bauru. Tem noção disso aqui? Isso está errado, cara. Como é que a gente paga uma porra de um político para mandar no, no sanduíche? Como que as coisas vão dar certo? Olha o seguinte, política é tudo parasita, não vale nada. A gente tem que parar, achar que político é time de futebol, não é. Político é uma bosta. Quanto menos o cara fizer, melhor é pra nossa vida. A gente é feito pra ser livre, não pra ter uma porra dos de parasita desse. Então, se essa lei existir ou não, me atualizem no próximo podcast, a gente conversa. Mas é uma porra muito engraçada. Sanduíche, velho! Caralho! Não dá, velho. Eu fico muito porra esses parasita. Então, pessoal, vocês aí me dizem o que vocês acham. Me trazem mais leis pra eu ficar... Olha, não sei, eu acho que uma hora dessa eu morro, velho. Porque eu não acredito em tanta merda que parasita tem a cabeça.
0: Legal, Vitor. E assim, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Obrigado pela presença de todos. Este foi o LiberCast, o podcast do Instituto Libertar. Hoje eu conversei com Bruno Teixeira, Felipe Sosnovski e o nosso convidado especial especialista em criptomoedas, Felipe Azenha, sobre bens públicos. Tivemos ainda a estreia do quadro Este Mês na Liberdade com Vitor Levy. Mais conteúdo relacionado ao Instituto Libertá, informações de contato e de como fazer doações, tu encontras na nossa página na internet em www.institutolibertad.org. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos em breve.